0: Het is maandag 15 februari 2021. Ik ben Jorien en dit is aflevering 9 van de Opinies Podcast. Te gast zijn George van Bergen en Henk Strating, beide Opinies en beide ook al eens eerder te gast geweest. Goedemiddag George.
1: Goedemiddag Jorien.
0: En goedemiddag ja. Henk.
1: Ja, Goedemiddag.
0: We praten vandaag over rechts, nou ja rechts, uh, over conservatief misschien, liberaal, niet links, ik weet niet precies. Is rechts nog eigenlijk wel een uh, goed woord? Ik weet niet of
1: het ooit een goed woord geweest is.
0: Het is niet links, maar wat is het wel?
1: Ik zag eigenlijk wel in uh, de de column vorige week in de Telegraaf van uh, Nausica Marbet, als ik haar naam goed uh, uitspreek. Waar ik het overigens lang niet helemaal mee uh, eens was. Maar uh, wat mij wel aansprak was uh, zoals zij ja, rechts dan uh, definieert een, een fa- fatsoenlijk uh, intellectueel onderlegd vernieuwende politiek. Mm, en super. ik denk nou, als je dat met elkaar wat weet in te vullen, dan denk ik dat je een definitie krijgt die wat meer te zeggen heeft dan het links-rechtsschema.
2: Rechts en links is natuurlijk dat is uh, telegramstijl voor een groep opvattingen. Wat mij opvalt is dat uh, Nausica, en uh, jij ja, haalt dat hier ook uh, Henk, dat je het adjectief fatsoenlijk uh, gebruikt. En het grappige is, ik heb nog nooit iemand horen betuigen dat je links moet onderscheiden in een fatsoenlijk en een onfatsoenlijk links. Uh, het is zeg maar vanzelfsprekend dat links fatsoenlijk wordt gevonden, eh, net zo goed als het voor heel veel mensen eh, zo is dat je onderscheid moet maken tussen een fatsoenlijk en een onfatsoenlijk rechts. Um, en dat is iets wat mij altijd uh, verbaast, soms ook wel ergert, omdat ik denk dat uh, beide uh, extremen van het van politieke spectrum onfatsoenlijke uh, elementen hebben. Of je nou extreem links of extreem rechts bent, en dan heb ik het over... Niet parlementair, maar hè, geweld, dictatuur, mensenrechten schenden. Dat maakt dan niet uit of het de groentouw van Chili of uh, de opperste Sovjet van, uh, van Rusland is. Uh, de praktijken zijn hetzelfde en de, de verwerpelijkheid is hetzelfde. Dat is iets wat, ik, wat, wat mij altijd opvalt. Uh, je, je kunt rustig in een gezelschap zeggen, nou, ik ben links en ik stem altijd links. En er vindt, niemand zal dan uh, een wenkbrauw optrekken. Maar als je in een geme- gemengd gezelschap vooral zegt... ik ben rechts en uh, ik stem rechts, ik vind rechts uh, goed... Nou, dan uh, heb je heel wat uit te leggen uh, waarom je geen racist, fascist of uh, weet ik wat bent.
1: Ik ben het al met dat je eens, George. Ik, uh, ik, ik hou ook niet zo van dat woord uh, fatsoenlijk. Daar zit mij ook veel te veel moraal in. En ik vind moraal moet je vooral op jezelf toepassen, maar niet op, uh, op anderen. Uh, maar ik, ik vat fatsoenlijk eigenlijk wat meer op als, uh, uh, ja, laten we zeggen, het gezond verstand. En ik denk dat als je het gezond verstand als meetlat uh, neemt, dat juist heel veel rechtse opvattingen over Europa, over het uh, klimaat, uh, over uh, uh, economie misschien ook uh, zelfs uh, wel, uh, ja, het optieke verjaardag en partijen waar jij aan uh, refereerde, misschien wel veel beter doen dan uh, heel veel linkse standpunten.
2: Tot, totdat je ze als rechts uh, uh, daar een label op plakt. Dit is rechts. En dan uh, beginnen allerlei mensen uh, heel ongemakkelijk te worden.
1: Precies, maar, precies. Ja, daarom zou even, ik wel van die labels rechts en links een ja. beetje af willen. Dat ja. maar bij de inhoud proberen te laten. We
2: kijken naar de politiek. En dan zeggen we eigenlijk... Uh, naar rechts begint ergens in het CDA. Hè. Dat is zeg maar, de traditionele verdeling. Uh, en dan krijg je de VVD... En dan krijg je uh, een SGP-forum. Uh, Wilders uh, wordt tot rechts gerekend. Uh, soms vraag ik me af waarom precies. En, uh, en nou, nog wat van die nieuwe clubs die er nu uh, aan lijken te komen. En dat, dat, uh, ja, daarvan denk ik... van nou, het is, Zeker, het is waar dat, uh, dat veel mensen... Uh, gezond verstand, zoals jij het noemt, Henk. Gezond verstand, opvattingen mm-hmm. hebben... die je meer aan de rechterkant van het midden zou plaatsen. Ja. Uh, m- maar, maar toch hangt er een soort uh, geur om die kwalificatierechts die negatief is... en eigenlijk uh, over het algemeen als antidemocratisch wordt uh, wordt aangemerkt.
1: Ik ik heb me het afgelopen weekend op Opinie Z nog geschreven... over uh, de demonisering van uh, Thierry Baudet. -hmm. Niet omdat ik het eens ben met alles wat Baudet schrijft en zegt... en appt en tweet en doet, maar omdat ik me verzet... Tegen uh, mensen die dat, uh, naar mijn gevoel, veel te gemakkelijk afdoen als... Oh, dat is weer zo'n racist. En daarmee overigens niet alleen hem, maar ook nog een heel groot deel van zijn aanhang... in één klap uh, in het kamp van uh, fascisme en uh, en racisme zetten. En ja, ik vind dat een een zeer kwalijke uh, ontwikkeling... uh, waarvan ik het met George eens ben dat dat vaak uh, vooral... uh, rechts uh, treft en niet, uh, niet links. Uh, maar ik denk ook wel eens, misschien komt dat ook wel, omdat mensen die links politiek georiënteerd zijn, toch wat sneller de neiging hebben om uh, rechtse mensen van, van alles en nog wat te beschuldigen dan andersom. Moraliseren
2: is een meer linkse uh, ja. Ja.
1: ja. Dat is ja. waar.
2: Het ja. vrijheid blijheid van mensen die wat rechter zijn, Um, dat, dat heb je veel minder uh, aan de linkerkant precies
1: precies. Ja.
0: En waaraan ja. herken je dan dat wat we dan maar niet rechts noemen maar toch gezond verstand of zo?
2: ik noem mezelf rechts uh, en uh, daar, ik, ik geloof niet dat ik daar een complex over hoef te hebben ja. het is gewoon omdat ik na een keer meer waarde hecht aan uh, nou, de, de drie beginselen van de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid en broederschap mm-hmm. voor mij zijn vrijheid en broederschap nog net wat belangrijker dan gelijkheid. Uh, Terwijl voor een sociaal-democratie zal juist de gelijkheid uh, belangrijker vinden dan de vrijheid. Dus als je dat doortrekt, dan zeg je... ik heb liever een bescheiden overheid die niet te veel belastinggeld uit mijn portemonnee vist... en die ervoor zorgt dat politie, justitie en defensie echt goed geregeld zijn. Want dat kan alleen de overheid doen. En al die andere taken, die zijn ook belangrijk. Onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur... Maar dat zijn dingen die je ook voor een deel aan de vrije wil van de burgers kunt overlaten. Dus een bescheiden overheid die uh, minder belasting heeft, lijkt mij typisch iets voor rechts.
1: Ik, ik heb er ook geen enkel uh, uh, probleem mee om mezelf rechts te noemen of rechtsgenoemd uh, te worden. Integendeel, en hoe lelijker mensen daarover doen, hoe meer ik het als een naam uh, zie. Maar ik noem mezelf liever liberaal-conservatief. Uh, En dan conservatief, niet in de zin van vasthouden aan het verleden. Want ik denk dat conservatisme juist ook staat voor veranderingen. Maar dan wel veranderingen met het gezond verstand. En ja, uh, ja, niet uh, met allerlei uh, revolutionaire ideeën uh, daarbij. En voor mij is de kern toch, en dat geeft ook antwoord op de vraag van Jorien... Wie zijn dan die rechtse partijen in Nederland? De kern toch dat het individu het uitgangspunt is... en dat het individu soeverein is... en dat collectiviteit of collectieve uh, voorzieningen... altijd het individu moeten dienen... en nooit ten koste van het individu mogen gaan. En als ik die maatlat leg... naast ja, partijen die zich in Nederland rechts noemen... Ja, dan blijft er voor mij eigenlijk geen enkele partij over.
0: Geen enkele zelfs. Ja. Geen
1: enkele, want... Uh, uh, Joyce begon het rijtje heel voorzichtig terecht bij het CDA. Nou, daarin vind ik dat niet terug. Ook bij de VVD van Mark Rutte vind ik dat niet uh, terug. En zelfs bij partijen als de PVV en en Forum voor Democratie... staat uh, de de soevereiniteit van het individu niet echt als gedachte uh, voorop... waar alles als het ware aan afgemeten uh, wordt.
0: Is dat in Nederland gewoon niet de gewoonte om het individu centraal te stellen, misschien. Is dat iets on-Nederlands?
2: Hmm, nou, ik weet het niet. Ik denk dat, het, uh, dat er wel een historisch uh, element in zit. Um, uh, we zijn natuurlijk een land uh, van uh, verzuiling uh, en so- soevereiniteit in eigen kring, zoals dat vroeger werd genoemd. Hè? De katholieken bij de katholieken en de protestanten bij de protestanten enzovoort. Mm-hmm. En um, daarbinnen uh, was, denk ik, nou, uh, uh, zeker in die tijd, uh, ik heb het over uh, voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, vrij weinig echte individuele vrijheid. Er was denk ik toch behoorlijk wat sociale controle om te beginnen. Um, en het interessante is eigenlijk dat naarmate we die sociale controle... door de ontzuiling en de ontkerkelijking binnen je eigen religieuze kring uh, kwijt zijn geraakt... hebben we daarvoor in de plaats gekregen een verzorgingstaat... die eigenlijk een betuttelstaat is geworden... En is het juist de overheid die de helft van ons geld afpakt uh, als, uh, in de vorm van collectieve lastendruk en vervolgens gaat bepalen uh, welke liefdadige doelen uh, de postcode loterij financiert, uh, aan hmm. welke non-governementele organisaties we subsidie geven, we de overheid. Dus uh, je ziet in feite dat de ene vorm van uh, beperking van de individuele vrijheid is ingeruild voor een ander.
0: Maar ja. is die, die hele zestige jaren revolutie, zeg maar, is die een beetje aan ons voorbij gegaan dan?
2: Maar hij is opgeslokt. Ik denk dat uh, Thierry Baudet uh, een goede analyse heeft van wat daar is gebeurd. Uh, Thierry Baudet, misschien wel grappig als we iets over hem zeggen, want om ja. hoor, we hebben het over rechts en daar wordt hij behoorlijk van beschuldigd ook door links. Uh, hij is natuurlijk geen politicus. Dat heeft hij vaak genoeg bewezen met onhandige opmerkingen of tweets enzovoort. Ik vind dat eerlijk gezegd wel verfrissend. Dat er iemand is die zo af en toe dingen zegt waarvan je denkt... Uh, nou, politiek is dat niet handig. Mm-hmm. Um, m- want dat betekent dat de man echt is. Dat hij, uh, wat ze in het Engels zeggen, what you see is what you get. Ja. En um, dat is het. Doordat hij zo open is, nou, vind ik dat... Ik vind dat wel prettig, dat geeft me een minder uh, akelig gevoel dan uh, een gladde aal als Mark Rutte, van wie je nooit weet uh, wat hij echt denkt. Nou, wat, wat zegt Baudet. Uh, die zegt uh, dat is in feite uh, is, uh, zijn die de, de normen van de revolutie van de jaren 60 die zijn ingekapseld in, in het bestel, in het systeem. Uh, en ik denk dat je dat heel goed in Nederland kunt zien. Uh, uh, D66 is daar een aardig voorbeeld van. Het is eigenlijk een partij die uh, ooit begon als heel revolutionair, en nu eigenlijk de belichaming is geworden van, van de politiek en het systeem, als je het mij vraagt. Ze zijn doodsbang voor de burgers um, en het predicaat progressief uh, vind ik gewoon een lachertje als ze zichzelf dat geven. Ze zijn uh, nou, anti-revolutionair, zou ik
1: haast zeggen. En uh, die verzorgingstaat is gepaard uh, gegaan met een hele grote mate van zelfsprekendheid... Als je jezelf niet kunt redden, dan moet je geholpen worden. Als je een vluchteling bent of een arbeidsmigrant... dan moet je met open armen ontvangen worden. Als het milieu erop achteruit gaat... dan moeten de maatregelen getroffen worden. De vanzelfsprekendheid van de Europese samenwerking... in de Europese Unie. En we zijn eigenlijk sinds de jaren 60, 70 op basis van die vanzelfsprekendheid uh, geregeerd. Dus één zuil het...
0: heeft eigenlijk gewonnen, zou je kunnen zeggen. Er is nog maar één huh? zuil over.
2: Ja, ik denk dat de zuil is eigenlijk ge, uh, is genationaliseerd. Precies. Hè, het is, eerst waren dat particuliere zuilen en kon je binnen je zuil... Nou, jij bepaalde dan zelf zeg maar onder lijn van de bischop of uh, de synode... Uh, of uh, de avro of de tros of zo, <laughs> wat er in jouw zuil gedacht en gezegd werd. En uh, dat, dat progressieve linkse denken van de jaren zestig, dat is helemaal uitgezaaid in de ambtenarij, uh, het merendeel van de politiek, hè, wat dan het partijkartel wordt genoemd, uh, de media de, en, en, de, en de NGO's en al die clubs die eromheen zweven, zijn hand en broeken die zijn hele leven in de Kamer uh, zich met buitenlandse politiek heeft beziggehouden... Hij wordt een directeur van de BOVAG, alsof de man expertise op autogebied heeft. Nee, hij heeft uh, het telefoonnummer van Mark Rutte in zijn mobiele telefoon. En daarom heeft hij een goed betaalde baan. Um, en al dat soort clubs, BOVAG en, nou, enzovoort enzovoort, nou, je kent ze allemaal wel... Zit allemaal wordt daar hetzelfde gedacht. Uh, linksig, globalistisch, uh, klimaathysterisch noem ik het... Uh, wat Henk net zei over, over conservatief eh, niet overboord gaan. Klimaat is daar een goed voorbeeld van. Hè? Als je nou conservatief bent, zeg je van nou, we gaan iets doen... om te zorgen dat we op termijn geen fossiele brandstoffen meer verbruiken in Nederland. Mm-hmm. Eh, maar, maar niet op stellingspong ten koste van honderden miljarden euro's... zodat onze economie naar de galerie gaat.
0: Maar is er dan nog wel plaats voor rechtsige partijen?
2: Ze zijn er wel. En je zou denken dat juist nu, nou, nu, nu uh, al zo ver zijn in het proces wat we nu net hebben beschreven, zie je eigenlijk dat uh, partijen opkomen. Uh, ik denk ook aan uh, nou, Code Oranje, uh, de boeren-burgerbeweging. Dit zijn allemaal partijen die echt iets anders willen dan wat alles vanaf de VVD naar links uh, wil. Uh, dus ik denk dat er wel degelijk plaats is voor dat gedachtegoed en Henk zegt terecht, uiteindelijk is dat gewoon je gezonder verstand gebruiken en niet je laten verblinden door linkse linkse dogma's Uh, maar we kunnen constateren in de praktijk blijkt het voor rechtse politici heel moeilijk, of voor voor mensen die rechts georiënteerd zijn, heel moeilijk om een coherente, goed functionerende politieke partij uh, op poten te zetten en draaiende te houden
0: Jullie gaven allebei aan van nou, wij zijn niet uh, links of ik ben liberaal-conservatief, zegt Henk. Als jullie nou Nederland konden inrichten, hoe zouden jullie dat doen? Want dat is dan zeg maar vanuit rechts perspectief. Ja,
1: wat ik daarnet al zei, uh, dat dat vond ik ook het het mooie aan die definitie in uh, de Telegraaf. Dat daar werd gezegd van het moet ook een een onderlegde en vernieuwende politiek zijn. Dus niet zomaar wat, wat doen... Uh, Ja, die onderlegging en die onderbouwing zou wat mij betreft echt uh, uit moeten gaan van uh, het individu. Uh, Dat betekent ook uh, bij het individu ook ophalen uh, wat het individu uh, wil. En ik denk dat als je dat via referenda of op welke manier dan ook uh, zou doen, dat daar ook een heleboel... Uh, ...gezond verstand naar boven zal uh, komen... Ja, en, ...en datgene wat daaruit komt... Uh, uh, ...toepassen op al die beleidsterreinen... ...waar het uh, uh, ja, op dit moment uh, in mijn ogen... ...in ieder geval niet, uh, niet goed gaat. En dan hebben we het over uh, uh, klimaat... Uh, hè, ...en dan, dan denk ik dat je uh, daar uh, maatregelen op moet treffen... ...die draagvlak hebben onder uh, de bevolking... Uh, en maatregelen die geen draagvlak hebben uh, terzijde moet uh, moet leggen uh, dat je ten aanzien van uh, Europa niet uitkomt op een uh, uh, Europese samenwerking waarbij Uh, ...de soevereiniteit van het eigen land wordt uh, prijsgegeven... ...maar in tegendeel, als je uitgaat van de soevereiniteit van het individu... ...dan zul je juist een groot aantal bevoegdheden uh, in eigen hand willen houden. Uh, Als ik op mijn eigen uh, terrein van de economie en de sociale economie uh, kijk... Uh, Wat natuurlijk ook bol staat van uh, de collectiviteiten in wettelijke regelingen en cao-regelingen. Als het in het een niet geregeld is, dan wordt het wel in het andere en andersom uh, geregeld. Waar overigens niet alleen vakbonden, maar ook werkgeversorganisaties in Nederland van harte aan aan meewerken, om ook daarin weer te kijken van welke ruimte hebben individuele ondernemers, hebben individuele zzp'ers, die gelukkig enorm in opkomst zijn, nodig om van daaruit te kijken welke ondersteuning daar nog uh, voor nodig is. Uh, En ik denk dat dat veel en veel minder is... dan al die wet- en regelgeving die we nu hebben. Nou, aan het eind van de rit denk ik... dat je dan ook tot de conclusie zult komen... dat je een kleinere overheid uh, nodig hebt... dat je daar ook minder geld voor nodig hebt... dat je belastingen kunt uh, verlagen... dat je ook daarin mensen wat meer ruimte... en armslag kunt, uh, kunt geven... ook beter kunt laten profiteren... van de economische groei... Uh, nou, uh, ik denk dat zijn zo'n drie, denk ik, belangrijke beleidsterreinen waarop ik ongeveer deze koers graag zou zien.
2: Uh-huh. Uh, uh, ja, en Ik ben dat, zeker sociaal-economisch ben ik het erg eens met Henk, wat hij zegt. Ik denk dat belastingverlaging. Uh, Ronald Reagan, die uh, heeft een beroemde uitspraak gedaan toen hij president was. Starve the beast. Je moet het beest uithongeren. En daarmee bedoelde hij, uh, omdat het voor politici zo onmogelijk is om af te spreken waar gaan we minder geld aan uitgeven, moet je gewoon um, de geldkraan dichtdraaien voor de overheid. Uh, dan word je gedwongen, dan wordt de politie gedwongen om prioriteiten te stellen. Dan, dat is de enige manier om te zorgen dat de overheid gaat doen wat hij moet doen, waar die, uh, wat, die, wat die moet doen, omdat er niemand anders is die het kan doen. Uh, dus focust op zijn kerntaken. En dus ophoudt met geld rond te pompen voor hobby's. Nou, dus dat lijkt me één punt. We hebben het heel even
1: gehad, hè, onder Zalm. De begrotingsdiscipline waarbij elke nieuwe uitgave gecompenseerd moest worden door een besparing op iets bestaans.
2: -hmm. Nou, Dat dat lijkt mij heel goed. Uh, Politiek, als je kijkt naar hoe hoe het politiek electoraal georganiseerd is. Ik denk dat... Het feit dat dat we politieke partijen hebben die zo'n machtspositie zijn gaan bekleden tussen burger en uh, overheid. uh, Ik denk dat dat heel slecht is. Uh, Ik denk echt dat dat een van de de kernproblemen, als je kijkt naar wat kun je nou praktisch zou je kunnen doen om verbetering te krijgen, zou ik dat aanpakken. Gewoon districtenstelsel invoeren. In Frankrijk doen ze het voor de senaat Als je geld afknijpt, Jorien, dan krijg je dus dat je veel minder geld hebt om ambtenaren te hebben. Uh, die ambtenaren die kunnen zich niet meer de hele dag bezighouden met het maken van regels en vervolgens uitvoeren en controleren van die regels. Je krijgt het alleen voor elkaar als je gewoon zegt, uh, we zetten in de grondwet uh, dat de belasting maximaal 25% mag bedragen.
1: Punt. Want daar begint het. Het begint bij de politiek. Uh, Kijk, op het moment dat je ambtenaren de ruimte geeft door in de politiek uh, wetten en regels met elkaar af te spreken, ja, dan zal het ambtenarenapparaat ook uitdijen. Ik heb er zelf ook uh, een jaar of drie, vier doorgebracht. Maar het begint bij de politiek. Als die geen nieuwe wetten, als die geen nieuwe regels uh, uh, tot stand brengt, of als er een nieuwe regel of een nieuwe wet komt, ervoor zorgt dat er uh, een, een oude wet verdwijnt, de, ja. de, de, wij zeggen op ons vakgebied van de CAO, zeg ik wel eens, een CAO is net een kledingkast, daar komen wel allerlei nieuwe dingen in, maar er gaat nooit iets ouds uit. Mm-hmm. Nou, zo zou je wet en regelgeving ook kunnen beschouwen. Nieuwe ja. wet betekent dat er een oude wet opgeruimd moet, uh, moet worden. Ja. Ja. In het de,
2: in de Engels, in het Anglo-Saksisch systeem, kennen ze een term, dat vertaal je als uh, zonsondergangclausule. Betekent dat betekent dat uh, aan het eind van een contract of een wet... staat dan, deze eindigt uh, automatisch op die en die datum. Tenzij het parlement voor die datum ervoor stemt om het te verlengen. En dan heb je dus elke keer aan het eind van een bepaalde looptijd... heb je weer een nieuwe meerderheid nodig... die zegt, we vinden dit nog steeds een goede wet.
1: Ja, en dat zou denk ik een heel verstandig uitgangspunt uh, zijn. Al was het ook maar omdat... uh, ja, de, de veranderingen volgen elkaar heel snel op. En het is bijna, uh, als we het dan toch over vanzelfsprekendheden hebben, is het bijna vanzelfsprekend dat een wet of een regel die je vandaag met elkaar uh, bedenkt, over vijf jaar niet meer op de manier van vandaag tot stand zou komen. Mm-hmm. Dus dit zou een heel, heel goed uitgangspunt voor uh, uh, de politiek zijn, zeker.
2: Ja. Een oud-beginsel uit de liberale filosofie is dat het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moet zitten. Je wilt de individuele vrijheid maximaliseren. Nou, het mooiste is als er helemaal niemand is die over jou de baas kan spelen, dat jij dat alleen maar zelf bent. In de praktijk heb je te maken met tenminste de gemeente waar je in woont. Dus het mooiste is als zoveel mogelijk van de regels die waar jij aan wordt onderworpen op gemeenteniveau worden bepaald. Um, dus dat betekent dat je gemeentes uh, meer democratische legitimiteit moet geven. Een gekozen burgemeester, eigen belastingheffing binnen de gemeente en dus niet afhankelijk zijn van uh, uh, geldstromen uit, uh, uit de centrale overheid. En dat betekent dus ook dat je zo min mogelijk uh, regels. Op het hoogste niveau wil laten maken. En voor ons is het hoogste niveau de Europese Unie en de verdragen van zeg maar de Verenigde Naties. -hmm. Nou, er is iets heel bizars dat wij in Nederland de de internationale verdragen automatisch van het hoogste niveau beschouwen en ons daaraan binden. -hmm. De rechter mag niet toetsen aan aan een verdrag. En dat we dus ons steeds verder met huid en haar overleveren aan de Europese Unie. Je moet het bestuur weghalen, die regeltjes bij de VN, bij verdragen, bij de Europese Unie. Dan moet terug naar beneden, dichter bij de burger.
0: Dus de EU is een links dingetje?
2: Qua filosofie wel.
0: -hmm. Uh,
2: Weg met uh, individuele of nationale identiteit. Uh, Geen uh, vrij ondernemerschap. Europa is... uh, voor ondernemers zijn dingen verboden tenzij de Europese Unie heeft geregeld hoe het mag. En het omgekeerde natuurlijk van wat in Amerika gebeurt, waar alles mag tenzij het verboden is.
0: Maar wat jullie nu schetsen van belastingomlaag, preciezer zijn waar je wel en niet als overheid geld aan uitgeeft, dereguleren, meer het gezond verstand, referenda gebruiken om dat gezond verstand ook te gebruiken. Mm. Bestuur zo dicht mogelijk bij de burger. Is daar zo weinig draagvlak voor in Nederland dat deze stem zo slecht gehoord wordt?
1: Volgens mij is er juist heel veel draagvlak voor. Volgens mij hebben we het wel eens over de de zwijgende meerderheid. Hm. Uh, Maar ik denk dat die zwijgende meerderheid voor een heel belangrijk deel datgene wat wij nu... uh, met elkaar bespreken, uh, onderschrijven. En ik denk dat we naar wegen zouden moeten zoeken... om uh, ook die zwijgende meerderheid bij dit gesprek... bij deze discussie uh, te betrekken. Dat we toch eens kijken of we uh, die krachten niet uh, zodanig kunnen bundelen... uh, dat je uh, niet in die valkuil van versnippering uh, stapt. En misschien met elkaar... Uh, maar dan wel onder leiding van een nieuwe generatie politici ook bestaande uh, uh, vehikels noem ik het dan maar even als een partij als uh, uh, de VVD uh, toch weer zou kunnen gebruiken om uh, deze uh, koers te gaan gaan varen. Ik denk dat uh, die, 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 die zwijgende meerderheid die misschien ook voor een belangrijk deel nog wel op de VVD uh, stemt en blijft uh, stemmen, dat we die ook bij dit gesprek en bij deze discussie zouden moeten zien te betrekken.
0: Maar mm-hmm. ja. nou, zolang er vanuit de zittende uh, machten uh, wordt gesuggereerd dat het iets vuiligs, iets viezigs is, want dat is het in feite, hè, van, er wordt snel uh, racist genoemd of ja. uh, fascist of, of extreem, je bent uh, de vijand van het klimaat. Of nou, ja, je wil terug naar vroeger. Ik kan wel duizend dingen noemen ja, die het ja. vuil maken, zeg maar. Ja. En dan blijft die zwijgende meerderheid natuurlijk ook, of nou meerderheid weet ik niet, maar die zwijgende groep, die blijft wel zwijgen, want die wil niet met vuile handen in het spotlicht staan. daar nee, nou moeten
1: we ons daar ook met hand en tand tegen blijven verzetten en, en voortdurend toch op inhoud, uh, misschien moet dat ook nog wel versterkt worden, op inhoud vertellen. Wat, we, wat ons voor ogen staat en wat we willen bereiken. Precies. Om op die manier daar toch doorheen te, te breken. Een ja. in, inhoudelijk
0: ja. verhaal.
2: En... Een inhoudelijk verhaal, ja. 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 Je, je vraagt in feite aan al die politieke machthebbers. om hun macht. die ze van het volk hebben gekregen, terug te geven. Nou, dat is, geen, moeilijk. Uh, dat is heel moeilijk voor ze om dat te doen. Er is denk ik nog iets anders aan de hand. Als jij. Uh, nou, ik ben uh, geboren in 1964. Dus ik ben opgegroeid eigenlijk. Mijn, mijn ideeënvorming over politiek en maatschappij... Uh, is uit de jaren tachtig eigenlijk. Hè? Toen was ik tussen de 16 en de 26. Mm-hmm. Uh, en dat is daarna nog wel geëvolueerd. Maar dat is het zo'n beetje. Um, als ik nou zie wat mijn uh, kinderen uh, op de televisie zien... Uh, en dat begint al bij het jeugdjournaal... Wat aandacht besteedt aan Internationale Hoofddoekjesdag. Tot en met het alarmisme over over tien jaar, volgens Greta, hoe heet ze ook alweer, Vergaat de Aarde. Ja, het wordt natuurlijk niet makkelijk als uh, overwegend uh, de overgrote meerderheid van de onderwijzers in het lager onderwijs. De leraren in de, op de middelbare school, de uh, verreweg de meeste kranten, de publieke omroep bezet worden door mensen die allemaal één visie op de werkelijkheid propageren. Als jij nu dertig bent, dan heb je eigenlijk al dertig jaar lang niks anders gehoord aan alle kanten dan dat. En het mag een raadsel heten dat er nog 20 van de Nederlanders grosso modo op partijen à la PVV Forum en, uh, en zo gaat stemmen. Die mensen die zijn bijzonder onafhankelijk in hun denken gebleken. Eh, te midden van al die indoctrinatie die er over uitgestort is eh, al die jaren. Maar
1: er groeit gelukkig een nieuwe generatie op die geen kranten meer leest. die niet meer naar de radio luistert, die niet meer naar de tv eh, kijkt. en die volgens mij ook niet zo heel veel belang meer toekent aan wat ze eh, precies op school eh, geleerd eh, krijgen. Ik zie het althans bij mijn uh, kleinkinderen. En misschien is dat de generatie waar we onze hoop op moeten vestigen. En ja. Misschien is dat ook de manier waarop we met hen uh, in contact moeten proberen te komen. En uh, het gesprek met elkaar moeten voeren. Ja.
0: Dus de de jongste generatie die nu nog de op, de, op de middelbare ja. school zit misschien. Ja. Ja. ja,
1: die net op de middelbare school zit. En die ja, communiceert via social media, via uh, YouTube zijn ja. informatie uh, krijgt. En uh, ja, in ieder geval geen last heeft van uh, al die uh, informatiebronnen die uh, George net uh, terecht opsummeert. Maar die zijn
0: wel opgegroeid met het jeugdjournaal natuurlijk.
1: Die krijgen wel, die krijgen wel tentamens
2: of, of examens op school of, uh, of zo, waarbij ja. uh, de Pvv of Forum of Baudet uh, gedemoniseerd worden in de vraagstelling. regelmatig zie je dat ze voorbeelden voorbij komen. Waarbij je echt denkt van, ja, maar dit, dit kan toch gewoon niet. Dat is toch niet te geloven. Als je daar in plaats van Forum GroenLinks zou zetten, die zou iets zeggen over Pol Pot en de 100 miljoen uh, doden die het communisme uh, op zich geweten heeft, dan uh, zou het land te klein zijn. Maar, uh...
0: Er is nog ruimte om uh, rechts wat meer uh, ja, stem te geven.
2: Ja, ik de, ja Henk, uh, Henk heeft denk ik gelijk dat uh, naarmate ze minder blootgesteld worden aan... de stroom die de de groep daarvoor heeft gehad, is er misschien meer kans op onafhankelijk en zelfstandig nadenken. Thierry is geen politicus en ik denk dat dat hij daar ook heel blij om moet zijn dat hij dat niet is, want uh, dan zou hij niet erg goed zijn in zijn vak. Maar zolang hij oorspronkelijk en echt en zichzelf blijft en mensen enthousiasmeert om uh, te blijven dromen over de mogelijkheid dat het anders kan dan het de afgelopen 30 jaar is gegaan, en zeker de afgelopen tien. Uh, ik denk dat dat zijn belangrijkste uh, taak is. En ik denk ook dat het goed is wat hij doet, is uh, het opbouwen van alternatieve structuren. Als jij uh, gedeplatformd wordt, omdat je op ongeluk uh, uh, iets over Trump zegt wat positief is, waardoor je je baan kwijtraakt. Dat er dan iemand is die jou een baan kan geven, die niet bang hoeft te zijn dat hij daardoor... Uh, nou ja failliet gaat. Mm-hmm. Of dat je je boek kunt uitgeven bij een uitgeverij die niet uh, gechanteerd kan worden. Of dat je je tv-programma of je mening op de radio of op de televisie kunt uh, uitvinden bij een omroep of een YouTube-kanaal. Wat dan, nou, niet YouTube, want dat mag dan weer niet. Uh, van YouTube. Hè? Maar dat, dat, dat soort dingen, de Baudet, die heeft het daarover. En ik denk dat dat goed is, dat hij dat soort dingen moet gaan doen. je moet blijven doorgaan, want dat heb je nodig. Om je te kunnen ontworstelen aan die beknelling van, van al die structuren die dat uh, niet toelaten. Dus zelfstandig...
1: daar moet vooral mensen aan het denken blijven zetten over van alles en nog wat wat mij betreft. En vooral ook jonge mensen, want daar moet het uiteindelijk toch mee beginnen.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Oké, okay. nou heel goed. Kunnen we het hierbij laten voor dit gesprek. Hartelijk bedankt.
2: Jij ook bedankt. Goed, heel graag gedaan. Het was weer heel, heel leuk, heel gezellig.
0: Dank je wel. Ja, vond ja. ik ook. Okay. Fijne dag. Ja, hetzelfde. Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.